0: Witam Was w kolejnym odcinku w związku z Marką. Dzisiejszy odcinek to odpowiedź na jedno z Waszych pytań. Czym nagrywamy w ogóle? Znaczy, pytaliście, czym nagrywamy YouTube'a, ale stwierdziłam, że w ogóle Wam powiem. Wycimie <śmieje> się, że więcej sprzętu niż talentu. Czym nagrywamy w ogóle audio i wideo i jak sobie tutaj angażujemy, aranżujemy <śmieje> tę naszą przestrzeń, żebyście mogli po prostu zobaczyć i stwierdzić, że może chcecie kupić coś podobnego. Także zostańcie koniecznie w tym odcinku, jeśli Was to ciekawi, jak my to robimy. To nie przypadek, że jest tutaj taki rozgardiaż. znaczy też w sumie tak bardzo dużo sprzętu nie mamy, ale chciałam Wam dzisiaj poopowiadać o tym, z czego w ogóle korzystamy w różnych sytuacjach, kiedy nagrywamy. Nagrywamy to słowo klucz, bo nagrywamy w naszej pracy dosyć dużo, ale też nie nagrywamy dużo takiego bardzo, bardzo... Wiecie, nie jesteśmy firmą tylko i wyłącznie, która się zajmuje wideo, więc mamy takie minimalistyczne zaplecze sprzętowe, które nam myślę, że w całości wystarcza. I podzieliłam ten odcinek na dwie, dwa obszary. Pierwszy obszar to audio, drugi obszar to wideo, bo to są dwie tak naprawdę rzeczy, które są istotne, jeśli chodzi o nagrywanie. I przechodzimy sobie do pierwszej części, czyli czym nagrywamy audio. Jeśli chodzi o nagrywanie audio, to tutaj mowa oczywiście o mikrofonach. My tak naprawdę my my, my tutaj, nie jak my, my, tutaj kręcimy, to my kręcimy bardziej pojemnościowymi, chociaż właśnie kwestie nagrywania podcastu nagrywaliśmy akurat dynamicznymi, które trochę wyglądały jak pojemnościowe, ale dobra, nieważne. Będziemy mówić o tym, co mamy dzisiaj, tu i teraz, jak chcemy nagrać sobie odcinek wideo lub w sytuacjach, kiedy jedziemy do klienta na przykład zrobić wywiad, którego nie będziemy publikować, bo to też jakby z tego wynika, że mamy taki, a nie inny sprzęt. Nagrywamy często z naszymi klientami sobie spotkania, Albo konsultacje po to, żeby z tego potem wydobyć najważniejsze informacje. Sprzęt, który kupiłam w zasadzie jako pierwszy na początku w ogóle działalności, to jest Zoom. Zoom, czyli nie ta aplikacja, która służy teraz bardzo często do konferencji i spotkań online. H4N Pro, właśnie ręczny rejestrator dźwięku. On tutaj ma właśnie dwa wbudowane mikrofony pojemnościowe. Dodatkowo ma możliwość podłączenia mikrofonów jakichkolwiek, bo tutaj jest wejście XLR dwukanałowe. I to jest rzecz, która mnie tak naprawdę zachęciła, no bo jest to urządzenie dosyć uniwersalne. Możemy sobie je po pierwsze wziąć ono nie jest duże, nie zajmuje dużo miejsca i dosyć dobrze zbiera, ma dosyć dużą czułość. Możemy sobie na niego nagrać, ja przez długi czas nagrywałam na niego Instakawki, robiliśmy z tego podcasty, a dodatkowo możemy go sobie wziąć i potraktować jako taki rejestrator dźwięku. Możemy podpiąć do niego jakiekolwiek mikrofony, więc jeśli macie np. w perspektywie czasu nagrywać jakiś podcast na dwa kanały, to, to też jest fajny rejestrator do tego, żeby to zrobić, bo podpinacie sobie tutaj dwa mikrofony w zależności od tego, jakie kupicie i on tak naprawdę nam to rejestruje w bardzo dobrej jakości. Czy ma nagrywać stereo, czy ma nagrywać cztery kanały, czy mono. Jest to do wyboru. Jak się bardzo spieszymy albo mamy ograniczone możliwości yy, powiedzmy sprzętowe, to nagrywamy też normalnie telefonem, albo iPhone'em, Nagrywamy sobie po prostu czymś, co mamy ze sobą i takie rzeczy może nie nadają się do publikacji, ale dzisiejsze właśnie iPhone'y, czy też właśnie telefony mają dosyć dobre e, mikrofony, które zbierają całkiem nieźle i nimi też sobie nagrywamy. Dodatkowo, może trochę przeskoczę do tego tematu wideo, ja na przykład jeśli nagrywam jakiekolwiek stories, albo e, reads'y, albo bo powiedzmy, może odcinków na YouTube, a nie? Ale jakieś takie krótkie materiały wideo to absolutnie iPhone jest wystarczający. Ja mam iPhone'a XR akurat, ale mamy też. Potem mamy też iPhone'a 13 i też nim nagrywamy. I to już jest sprzęt, który naprawdę w dobrej jakości potrafi nagrać wideo i audio. Naprawdę w dobrej. Tutaj mi Patryk jeszcze podsunął H5, zooma też do nagrywania. Zobaczcie, że on też już trochę inaczej wygląda. Dalej ma dwa wejścia na XLR, czyli na mikrofony. On tutaj nie ma wbudowanego mikrofonu, tak jak miał, to ta H4 miała, ale ma złącze, które pozwala, pozwala podpinać inne mikrofony pojemnościowe, dynamiczne w zależności od tego, czego potrzebujemy. Tak naprawdę jest bardzo zbliżony do H4, tylko ma inną tutaj opcję, jeśli chodzi o podłączenie mikrofonów. To też jest Zoom. No i przechodzimy sobie do tematu mikrofonów, o które bardzo często pytacie, właśnie kiedy nagrywamy jakieś wideo, czyli do mikrofonów krawatowych, bo my nagrywamy na dwóch typach mikrofonów. Pierwszy typ, tak naprawdę pierwszy mikrofon, który kupiłam, to był mikrofon marki Boya. Ja go polecałam już kilku osobom i on jest w różnych modyfikacjach też dostępny. My akurat mamy dwukanałową wersję, czyli taką, w którą możemy wpiąć dwa mikrofony żeby właśnie sobie zrobić np. rozmowę z gościem, albo sobie nagrać stereo dźwięk, czyli z dwóch stron, jak chcemy nie wiem, mówić raz w jedną, raz w drugą stronę. I zobaczcie, to są mikrofony, które wyglądają w ten sposób, dokładnie tak, jak mam teraz przypięty. Mają taką gąbkę, którą można ściągnąć i wtedy są mniejsze. W zależności od tego, z czym pracujemy, czy to jest z jakimś materiałem, czy nagrywamy bardziej na zewnątrz, to gąbkę albo ściągamy, albo zostawiamy. I te mikrofony, powiem Wam, ja jestem na przykład audiofilem, ja bardzo lubię dobrej jakości dźwięk i te mikrofony całkiem nieźle sobie radzą, jeśli chodzi, mimo że to jest taki trochę plastik. To nie był drogi mikrofon, bo on kosztował około chyba 300 zł za całość i można go podłączyć do iPhone'a, można go podłączyć do jakiegoś innego telefonu, można go też po prostu podłączyć do komputera i sobie do niego nagrywać, więc jakby możliwości jest tutaj dosyć dużo, to całkiem niezła jest ta jakość dźwięku i jesteśmy z niego ogólnie zadowoleni, często z niego korzystamy właśnie nagrywając jakieś wideo i też YouTube z niego często był nagrywany, więc możecie znaleźć odcinki, w których właśnie z tego mikrofonu korzystaliśmy. Ja też wiem, że kilku osobom poleciłam w ogóle mikrofony marki Boya, też te jednokanałowe, żeby sobie nagrywać po prostu na przykład do storiesów w lepszej jakości i to są całkiem niezłe zakupy. Więc jeśli szukacie czegoś taniego, relatywnie dobrego, to myślę, że przetestowanie tego mikrofonu będzie opcją OK. Czy jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o te mikrofony krawatowe, które teraz pokazałam marki Boya, czy inne podobne na kablu, to pamiętajcie, że to są mikrofony, które muszą być podłączone do rejestratora dźwięku i one nie działają na zasadzie bezprzewodowej, bo mamy jeszcze drugi typ mikrofonów krawatowych, jeśli chodzi o podłączenie, no bo oczywiście typów jest bardzo dużo, takie, które działają na zasadzie bezprzewodowej i wtedy mamy, właśnie zaraz wam pokażę, Yy, mamy mikroport, yy, który sobie wpinamy i to są najczęściej te takie sprzęty, jak widzicie w telewizji. My teraz na przykład z takich korzystamy. Mamy mikroport, który sobie wpinamy właśnie w spodnie albo gdzieś tam na jakimś paseczku i możemy się z tym mikrofonem poruszać, możemy chodzić, możemy... Wiecie, nic sam tu nie wisi, żaden kabel między właśnie kamerą yy, albo rejestratorem dźwięku, czy tam powiedzmy yy, mikserem i możemy sobie, że tak powiem, czuć się w miarę swobodnie. Jeśli chodzi o mikrofony krawatowe, te bezprzewodowe, z których my korzystamy, to to są mikrofony marki Rode. marki RODE. Ja tutaj wkleję model tego mikrofonu, żebym się nie przejęzyczyła, bo nie jestem w stanie go powtórzyć. Więc to jest właśnie ten model mikrofonu marki RODE. Ogólnie marka RODE jest jednym z lepszych, jedną z lepszych marek, jeśli chodzi o mikrofony RODE. Dla mnie Sennheiser też to bardzo dobra nazwanie, co Ty, Patryk, powiesz. Mamy też Sennheiser, ale my mamy Sennheisera na głównego, czyli w ogóle w tych mikrofonach, o których Wam mówiłam wcześniej, bardziej konferencyjnych. To jest też super mikrofon. Jeśli chodzi o koszt, bo tutaj powiedziałam, że boja to było około 300 zł, jeśli chodzi o koszt samego mikrofonu, bez aparatu, tego mówię tutaj, bez mikroportu, koszt mikrofonu, jednego tyle jest mniej więcej? Mniej więcej 500 zł. Jeśli chodzi o Sennheiser'a, to chyba było 1500 zł z tego co kojarzy, kojarzę. No Do Sennheisera też, jeśli chcemy mieć system bezprzewodowy, my tam mamy, no to też jest dodatkowy koszt, który trzeba opłacić. I to w zależności od tych ilości kanałów, które chcecie potem połączyć, to też jest około 1000-2000 i w górę, jeśli chodzi o sprzęt. A jeśli chodzi o same mikroporty RODE, mikroporty RODE? No Jeśli chodzi o mikroporty i zestaw, to jest 1400 zł. Więc zobaczcie, że to już są trochę wyższe koszty niż taki malutki mikrofon, bo z którego możemy korzystać naprawdę w całkiem niezłym zakresie. Dodatkowo trzecim formatem, który nagrywaliśmy audio, to były podcasty, to znaczy takie rozmowy bardziej, bym powiedziała, do mikrofonów, które wyglądały jak pojemnościowe. Mikrofony, które widzieliście w rozmowie z Kamilem Zielińskim, możecie sobie ją odtworzyć, te rozmowę i to są mikrofony marki Rodę, <śmany> model tutaj, pod. <śmany> <śmany> napiszemy. Są oczywiście wiecie, mikrofony, które kupujecie pojemnościowe i one są już takie bardziej, bym powiedziała, fancy, takie wiecie, czułe. Mikrofony bardziej zaawansowane, to tam koszt około 3,5 tysiąca złotych, 4,5 tysiąca złotych to są takie też klasyczne ceny, które ja znam, jeszcze pamiętam z czasu moich pierwszych studiów, że jak chcemy kupić dobry mikrofon pojemnościowy, no to właśnie gdzieś w tym przedziale powinien się znaleźć. No, w ogóle temat mikrofonów, oczywiście jak każdy ten temat, jak zaczniemy wchodzić w szczegóły, jest bardzo rozległy i można naprawdę dać albo bardzo mało, albo bardzo dużo. Natomiast my pokazujemy tutaj sprzęt, który mamy i zobaczcie, że jest to sprzęt albo taki naprawdę spoko, jeśli chodzi o koszty, albo w takiej średniej półce cenowej, która już jest bardziej profesjonalna, ale jeszcze to nie są jakieś wielkie koszty, jeśli chodzi o koszty sprzętu. Idziemy teraz do tematu wideo. i Ja pozwoliłam sobie temat wideo podzielić na dwie części, które są moim zdaniem są bardzo ważne a mianowicie światło i sprzęt. To znaczy do światła też potrzebujemy sprzęt, ale światło to jest trochę odrębny temat niż rejestracja tego wideo, więc zaczniemy sobie od tematu światła. Ja sobie pozwolę zrobić tutaj zdjęcie tego, z czego my korzystamy, tak żebyście zobaczyli. My mamy tak naprawdę blendę, które sobie... Bo trochę mamy bałagan w biurze dzisiaj, ale chcę żebyście zobaczyli, jak to teraz wygląda właśnie, że mamy dwie blendy. Jedna przypuszcza nam światło i je trochę zmiękcza, a druga odbija z drugiej strony, żeby ten kadr doświetlić. To jest rozwiązanie Zaniek, z którego możemy korzystać, kiedy mamy dostęp do światła w ogóle dziennego. To jest pierwszy warunek, no bo jak go nie mamy, no to nie mamy światła, więc jest logiczne. Dodatkowo tego światła musi być dosyć dużo. W naszym biurze jest dużo światła, bo mamy też białe ściany, mamy duże okna. Nagrywamy takie odcinki, gdzie czasem korzystamy z tego też światła dziennego i wiemy, że potrafi się ono zmienić naprawdę w ciągu 10 sekund. Wystarczy, że przyjdzie jakaś chmura, która nam to światło rozproszy albo jakoś inaczej, wiecie, załamie i nagle cały kadr się zmienia i robi się bardziej miękki albo bardziej ostry jest to naprawdę wyzwaniem, żeby potem taki film mądrze zmontować i obrobić. Natomiast tutaj mamy dosyć komfortową sytuację. Oczywiście są sytuacje u nas, kiedy zamykamy te okna i robi się tutaj ciemno i wtedy korzystamy ze, z oświetlenia sztucznego. I w tym oświetleniu sztucznym e, tak naprawdę e, z czego my korzystamy to są przede wszystkim e, lampy, ledowe, tak, które nam doświetlają tło. Tych lamp mamy wiele, my korzystamy akurat z takiej lampy, jak tutaj napisałam, która wygląda tak yy, i kosztowała około tutaj, ponieważ ja dużo zabawy z montażu. Czyli mamy tak lampę ledową, która nam doświetla tło i tych lamp jest dużo różnych rodzajów, ale tak naprawdę można to zrobić też bardzo niskim kosztem, to znaczy kupić sobie jakieś tam lampki, które mają jakiś kolor i sobie dokręcić po prostu do... I tak widziałam, że tak niektórzy youtuberzy robią, że sobie tak dokręcają te lampki i mają wtedy na przykład jakieś tam żółte tło. No mamy lampę, którą można sterować, jeśli chodzi o kolor i jego natężenie. Dodatkowo lampy oczywiście oświetlające kadr. Fajnie jest mieć dwa źródła, takiego światła, plus rozproszyć to źródło światła, nie? Czyli nie, żeby tak jak są te lampy, wiecie, te, te lampy, które, te wszystkie influencerki, te ringi, które walą światłem po prostu po twarzy i bardzo ostre jest to światło, bardzo mocne. Fajnie jest to światło odbić od czegoś i troszeczkę je rozproszyć po to, żeby było, no, było bardziej miękkie. No i do tego przydają się albo softboxy, yy, które stosujemy zamiennie z takimi parasolkami, w zależności od tego, jakie są potrzeby, jaka jest przestrzeń, ile mamy miejsca. Tego jest naprawdę bardzo dużo i tutaj może już nawet nie będę wymieniać co mamy i z czego korzystamy, bo tego jest naprawdę sporo, ale jeśli chcecie sobie stworzyć takie domowe studio, my tutaj korzystaliśmy najczęściej z softboxów, czyli tych takich e, opakowań, no pewnie tutaj będzie widać jak one wyglądają, opakowania lampy, które jest czarno-białe, z przodu jest białe, po to, żeby właśnie tak samo jak ta blenda, która tutaj zmiękcza światło, żeby to światło troszeczkę było inne, żeby ono było właśnie takie roz, lekko rozproszone, nie takie ostre i zwykle takie softboxy mamy dwa, jeśli mamy zamknięte studio po to, żeby sobie naturalnie to, to światło sobie rozproszyć i żeby mieć je z dwóch miejsc. Tu Patryk mówi jeszcze jedną mądrą rzecz, że nie każdy zawsze będzie miał kasę, żeby zainwestować w światło, bo w światło naprawdę można zainwestować uu, dużo. Jak ktoś ma y, polot i, i fantazję, to myślę, że ze śmiało można tutaj sobie odnaleźć bardzo dużo różnych miejsc na inwestowanie. My korzystamy od jakiegoś czasu, podoba mi się to i to jest taki też Wiecie miękki sposób na docieplenie klimatu z tyłu, my korzystamy ze zwykłej lampki biurowej, która nam po prostu doświetla tył regału i to jest lampka bodajże z Leroy za którą zapłaciłam 120 zł i która nam normalnie służy na biurku w ciemniejszy dzień, żeby sobie, go, żeby sobie doświetlić miejsce pracy i to też jest ok. Pamiętajcie każde światło, nawet postawiona lampka, taka zwykła, jakaś domowa, cokolwiek co ociepla ten kadr z tyłu powoduje, że coś zaczyna się dziać i jest po prostu ciekawiej w tym, co prezentujecie i w tym, co nagrywacie. Także absolutnie polecamy. I przechodzimy do rejestracji wideo. Żeby ten film nie trwał 700 lat, to Pokażę Wam, jaki mamy tak naprawdę sprzęt, jeśli chodzi o nagrywanie wideo. Zacznę od tego, z którego korzystaliśmy najczęściej. To był nasz Lumix, aparat, który tak naprawdę ma wymienne obiektywy i to jest bezlusterkowiec, z tego co ja kojarzę. Ja nie jestem fotografem, co to czy znaczy lubię robić zdjęcia, ale to nie jest mój zawód, więc pokażę Wam, jakie tutaj są obiektywy. Dwa tak naprawdę. To jest obiektyw portretowy. Z tego obiektywu nie korzystamy do nagrywania wideo, z niego korzystamy do robienia zdjęć, więc nie będę o nim opowiadać. Powiem tylko, że to jest ten obiektyw, który jest w standardzie dołączany do tego aparatu najczęściej. Od 14 do 140 mm, nie? Dobrze mówię? Czy jednak coś tam kumam. Kolejny obiektyw, który tak naprawdę służy nam do nagrywania wideo i to co jest w nim... Co to, to jest jego zaletą i tak naprawdę sprawia, że y, dobrze się nagrywa nim treści wideo. To są dwie rzeczy. Czyli pierwsze, że jest bardzo jasna soczewka, czyli wpuszcza dużo światła, i dzięki temu. Y, po prostu ładny jest ten kadr, nie trzeba się bardzo trudzić, jeśli chodzi o światło, a druga sprawa, że jest to obiektyw szerokokątny, czyli łapie dużo stojąc blisko, to znaczy, że mamy dosyć szeroki ten kadr i możemy sobie pozwolić na właśnie nagrywanie z dosyć bliska, czego nie moglibyśmy, sobie, na co nie moglibyśmy sobie pozwolić z tym drugim obiektywem. To są takie dwa punkty, które były dla mnie istotne właśnie przy kupowaniu tego obiektywu, czyli tak, to jest Lumix, ale Panasonic, w sensie, że to jest jedna firma, i to jest model DMC GX80 i jestem z niego zadowolona, my z niego korzystamy już 5 lat. Zrobiliśmy nim dużo zdjęć, dużo wideo, dzisiaj akurat nim nie nagrywamy, ale śmiało można by było nagrać nim ten odcinek i jakby nie ma w ogóle problemu, żeby on był naprawdę w dobrej jakości, zwłaszcza na tym obiektywie. No i druga rzecz, nagrał sobie teraz Was. Aha. Druga rzecz, czyli ten nasz aparat, którym teraz nagrywamy, to jest aparat... Też Lumix yy, i też z wymienną optyką, nie? S5 pełnoklatkowy. S5 Tak, to jest Lumix S5 pełnoklatkowy. Aha, bo ja nie powiedziałam, ile te aparaty kosztują. Ten aparat pierwszy kosztował, razem z obiektywem, chyba 3,5 tysiąca złotych, a sam obiektyw, jak go kupowałam, to kosztowało chyba ponad 5 tysięcy złotych. I to był najdroższy obiektyw w życiu, jaki kupiłam. Ale jestem z niego bardzo zadowolona. A jeśli chodzi o te... no o ten obiektyw wcześniejszy on był po prostu dołączony do zestawu a ten aparat z którego na, którym nagrywamy teraz e, samo body 9000. a jeśli chodzi samo body 9000 a jeśli chodzi o obiektyw 3 3000. Zobaczcie sobie, że mamy tutaj e, tak naprawdę no, rostrze To był pierwszy aparat, który kupiłam, który był tani. E, tak naprawdę, no, może nie był, wiecie, znowu jakoś bardzo też tani, jak na mnie wtedy, ale też nie był bardzo drogim aparatem. E, natomiast dużo zależy też od tego, jaki mamy obiektyw. No, od wody też dużo zależy, więc może nie będę się wypowiadać, bo tutaj jakiś będzie. tego słuchać to... E. W tym odcinku w sumie odpowiada na pytanie, czy my nagrywamy, nie? Przecież ja nie muszę się wypowiadać na temat tego, jaki jest sprzęt ogólnie rekomendowany. Ja po prostu mam taki sprzęt, taki mamy tutaj do nagrań, takim nagrywamy i tak to wygląda, więc odpowiadamy na to pytanie. I zobaczcie, że tak naprawdę rozszał, bo często pytacie, no dobra, ile warto zainwestować, albo mam taki taki budżet, w co zainwestować, no każdy musi tę decyzję podjąć samodzielnie, czy bardziej inwestuje właśnie w światło, czy bardziej w sprzęt, czy bardziej w audio, czy będzie robić z tego podcasty, czy będzie robić wideo, czy będzie robić też zdjęcia, tak jak my na przykład robimy zdjęcia i wideo naszym aparatem, więc jest mnóstwo pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, ale tak naprawdę to każdy i tak podejmuje tę decyzję zgodnie ze swoim budżetem i potrzebami. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać o co chcielibyście zapytać może jeszcze w temacie wideo marketingu albo wideo nagry nagrywania, realizacji jeśli będę w stanie to oczywiście przygotuję taki odcinek, żeby na to też odpowiedzieć mam nadzieję, że ta prezentacja sprzętu doprowadziła Was do jakiejś refleksji możecie się nią podzielić w komentarzu i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału w związku z marką niebawem będzie więcej informacji o tym co nas czeka już niedługo, bo nas czeka też pewne wyzwanie firmowe, o którym będę mówić i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!